0: А я даже не сказала, какая серия, правда? Я буду испытывать кринж. Можно я не буду слушать этот выпуск? Нет, нельзя, потому что
1: надо отслушивать на косяки в этом монтаже.
0: Давай ты подслушай, скажешь, господи, словил полный кринж с тебя, но дослушал. Чтобы я не испытывала стыд за себя же. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
1: И моего ведущий Маша и Игорь.
0: У нас время очередного спешл в сезоне спешлов, как мне странно. Uh -huh. uh, каждый выпуск спешл в этот раз. И сегодня на очереди серия, про которую я давно хотела вам рассказать, но понимала, что для полноценного, какого-нибудь интересного, детального и глубокого рассказа и анализа мне стоит прочитать все книги, чего не произошло до сих пор. Поэтому сегодня спешл, э, но немного необычный в том плане, что я знаю, что некоторые из вас все равно любят, когда книжки более-менее ругаются, обсуждаются, возможно, как-то бурно. И сегодня не хочется спойлерить заранее, но, видимо, будет примерно такой выпуск, потому что я, как уже сказала, не смогла дочитать цикл до конца. Тем не менее, рассказать о нем хочу, так как мне кажется, что серия это все равно на слуху. И хотя бы раз кто-то из вас в любом случае... Слышал, задумывался, возможно, о покупке, либо читал в детстве. Я говорю сейчас про цикл «Эрагон», который называется на самом деле «Наследие у нас». Но все книжки так или иначе носят название «Эрагон», что-то там дальше, и... Выходила эта серия у Расмена.
1: Я вообще не думаю, что нужно прям читать весь цикл, чтобы записать выпуск, потому что ты все равно не будешь спойлерить концовку или рассказывать там свое мнение о финале. Потому что человек как бы клюнет больше на завязку сюжета, чем на его финал, как мне кажется. Поэтому я думаю, что Маша ничего страшного, что ты не дочитала ее до конца. Uh -huh. Ну и тем более ты сегодня поговоришь почему. Ты это не сделала.
0: Да, собственно, почему так и произошло? А, тут вообще согласна, потому что, тем более, книги у автора Кристофера Полини очень объемные. А, каждая толще предыдущий. Uh -huh. И учитывая, что там шрифт достаточно такой, не некрупный, мягко говоря. А, текста очень-очень много, даже в первой же книге, поэтому. Рассказать действительно будет о чем, несмотря на то, что я прочитала всего две части из официальных типа четырех. Но есть еще пятая часть, которая вышла сильно позже, чем остальные. И она, вот некоторое такое послесловие, что ли, какой-то такой э, последующий сиквел, mm -hmm. который, мне кажется, ну, не знаю, сколько обязательно было включать в серию, тем более что он выглядит совершенно по-другому, даже по оформлению. И мне кажется, это было неправильно. Но ладно, все на волю автора, на волю издательств, которые э, это приобрели эти книги, собственно. Про что цикл «Эрагон» или «Наследие», как он у нас называется? Это фэнтезийная история, происходящая в несуществующем выдуманном мире с разными континентами, из которых мы знаем только один, но говорят, что где-то вот за его пределами есть еще какие-то земли. А главный герой — маленький мальчик, юноша, возможно, уже подросток, который живет в деревне далеко-далеко в глубине своей страны практически там на самом севере, где нет цивилизации, купцы приезжают туда раз или два в год всего, чтобы герои жители деревни могли что-то купить. Все остальное время они вынуждены спасаться своими силами, что-то выращивать, что-то добывать. Mm -hmm. В общем, богом забытая деревня, условно говоря, живет на своим дядей и его старшим сыном родным. И при этом свою семью мальчик никогда не знал. Мальчика, кстати, зовут Арагон, собственно, что положило название каждой книги, угу. так как он главный герой. И он не знает никто его семья, ни что с ними случилось, ни кем они были, ничего не знает, кроме того, что он живет только с дядей. И однажды в лесу. Охотясь, мальчик находит странный камень, который оказывается драконьим яйцом. Выясняется, что это чуть ли не последнее яйцо дракона в этом мире, потому что драконов когда-то истребили, как и всех драконьих всадников. Мальчик Эрагон понимает, что на нем теперь лежит великая задача уберечь яйцо дракона последнее и что-то с ним, возможно, сделать. Потому что за этим яйцом по-любому будут охотиться плохие персонажи, так как в этой истории она достаточно... Ну Детское, можно сказать, для middle grade читателей uh -huh. обязательно будет зло, которое не дремлет и которое отслеживает всякие такие необычные явления, которые могут угрозу этому злу предоставить. Собственно, драконы могут быть такой как раз... Угрозы. И на четыре полноценные части растягиваются приключения Рагона. Он покидает родную деревню из яйца, которое находит, улупляется дракончик, который становится его спутником. <свят> его обучает мудрый волшебный товарищ, скажем так, старший по опыту и по возрасту, который рассказывает ему правду, в том числе частично о нем самом, правду о том, кем были драконы, кем были эти дракони всадники, о которых только ходят легенды, что за злой король, который правит всем вот этим континентом. И так далее. И таким образом Эрагон оказывается вовлечен в сложный путь, которым показала судьба, в борьбе, собственно, тем самым вечным всемирным злом.
1: Я, я кстати, думал, что Эрагон это имя дракона почему-то, а не главного героя.
0: Нет, дракончик. Там девочка, ее зовут Сапфира. Прикольно. Потому что она синенькая.
1: Каким-то образом эта серия прошла мимо меня, вот когда ее нужно было читать, я ее не читал. И я ее, мне кажется, даже не видел в книжных магазинах. Может быть, видел, но я не могу сказать точно. И меня как-то вообще она не заинтересовывала ни разу, даже вот когда я потом позже ее видел. Не знаю почему, хотя драконы мне в принципе нравятся. И вот когда Маша начала читать первую часть меня как бы немножко это все дело заинтересовало. Но потом я понял, что Middle Grade не всегда вот как-то приходится ко времени, и все равно его нужно читать вот в определенном возрасте. Если я дал, что еще можно читать позже, то Middle Grade, он как-то... некоторые Middle Grade, он смотрится как действительно что-то детское, а не что-то большее, то есть с какими-то там задумками, с какими-то смыслами. И, по моим ощущениям, Арагон ну, оказался примерно таким, тем более, что автор его написал очень-очень рано.
0: Собственно, да, две предыстории. Первая про меня, вторая будет про автора книги, этих книг, книг точнее, мне «Рагона» первые две части подарили очень-очень давно, когда я еще в начальную школу, мне кажется, ходила, то есть как раз в самый пик, когда угу. нужно было, по идее, это все читать. Да. Но меня почему-то эти книги отталкивали вот с того самого момента. Я впервые прочитала первую часть, собственно, в январе 2021 года, как бы уже будучи Взрослым человеком, даже не подростком, и даже не еще юной там студенткой, например, то есть, слишком поздно до меня эти книги как-то дошли, несмотря на то, что я получила их рано. Просто, мне кажется, во-первых, ну, сугубо мое личное мнение дальше будет что обложки нифига не детские. Да. То есть, мне всегда казалось, что это будет что-то сложное, что-то серьезное, там еще очень много текста, сплошного, прям такого. Меня это отталкивало, хотя я всегда любила читать. И напомню, что в начальной школе, опять-таки, я уже прочитала «Властелин колец» полностью. Я uh -huh. не знаю, почему меня отталкивал Рагон, но вот как-то так вышло. Даже «Властелин колец» почему-то казался привлекательным со стороны, больше, чем Рагон. Хотя, ну, мне как бы тоже нравятся «Драконы», и сейчас я смотрю на обложки... Мне хотелось бы действительно прочитать, но я понимаю, что ну, я уже не могу <laughs> это расскажу позже, наверное, но суть в том, что мне обидно, потому что мне подарили их, очевидно, в правильное время, да. но как-то вот надо было читать тогда, сейчас уже поздно. Это одна из причин, почему, собственно, я не буду читать дальше. О чем тоже мы поговорим позже. Потому mm -hmm. что этот момент упущен. Реально все равно какие-то вещи, они должны попадать строго в возраст, строго в настроение. А что-то, что заходило тогда, условно, зашло бы тогда, уже не зайдет сейчас. Поэтому надо обязательно делать на эту скидку. Что и время другое, и ты уже не тот, и возраст mm -hmm. у тебя другой, мозги твои работают по-другому. В общем, таких условий куча, и, к сожалению, под них не всегда легко попасть. Наоборот, тяжело подстроиться как-то, потому что, ну, никогда не знаешь, когда и как что будет, и как ты сам изменишься. А второе, что, собственно, стоит сказать про автора. Он не ходил в школу, он то есть он учился на домашнем обучении, не общался практически со сверстниками и предпочитал учиться как-то, я так не очень поняла эту историю, больше по тем предметам, которые были ему, естественно, интересны. Mm -hmm. И он писал в своих каких-то интервью, что он ненавидел математику, но зато он читал очень-очень много книг, у него дома была большая библиотека, он постоянно покупал новые книги. И обожал вот особенно фэнтези. И в 15 лет он написал свой первый, собственно, роман, который назвал «Эрагон». Родители, порадовавшись, что у них такое одаренное, талантливое чадо, напечатали книгу. И в какой-то момент просто, ну, случился счастливый случай судьбы, опять-таки, <laughs> в их город приехал какой-то писатель, якобы известный, который увидел этот роман мальчика, восхитился и и отправил своему издателю, который его печатал. И издатель понял, что это какой-то гениальный бестселлер, который надо издать. Связался с семьей и, собственно, так Кристофер Полинин стал самым юным автором бестселлеров. Потому что роман мгновенно залетел во все топы Нью-Йорк Таймса, стал бестселлером там, постоянно продавался mm -hmm. и переиздавался, собственно, в других странах уже на разных языках, на русском, как вы знаете, <laughs> на испанском и на куче других. Так что, с одной стороны, это определенно о чем-то говорит о том, что роман сочли успешным mm -hmm. почему? Возможно, в том числе потому, что его написал 15-летний подросток. Возможно. Для меня это звучит уже как уникальное товарное предложение в некотором плане. А, с одной стороны, ну, что это что-то новое, необычное. С другой стороны, я прекрасно помню, что я писала в 15 лет. И хотела бы я издать это сейчас... Нет, если честно. <laughs> как бы, ну, надо понимать, что в 15 лет мы... Ну, бывают, конечно, гении. Возможно, Кристофер Полин не среди них. Но все равно возраст, опять-таки, повторюсь, берет свое. И чем позже ты какие-то вещи пишешь, мне кажется, тем все равно они в чем-то на голову выше того, что ты писал до этого. Uh -huh. Потому что Эрагон для меня сейчас выглядит как действительно первый вот роман, не побоюсь этого слова, автора, но который явно писался в стол, который явно писался для себя просто потому, что автор прочитал много классных фэнтезийных книг, и ему захотелось создать свой собственный мир. Это абсолютно нормально, и вот буквально в каждой строчке Эрагона, что в первой части, что в второй, я прочитала всего две книги, напомню. У меня, получается, еще две остались вот из основного цикла, и пятая, которую автор выпустил сильно позже, но как бы я не читала ее, но если спросить мое мнение, для меня это выглядело как, ну, попытка подзаработать и что-то досказать в историю, в которой ты жил достаточно много времени, которая продалась, и вот, ну, как бы тебе жалко ее отпускать из-за того, что она сделала тебя таким классненьким. Mm -hmm. У автора выходит еще один новый цикл, он там больше уже такой фантастичный, там, космос, какая-то избранная героиня, какие-то колонии, пришельцы, в общем, вся такая тематика, научно-фантастическая, совсем не то, что автор писал до этого, но... Вообще не мой жанр, пробовать, если честно, не хочется, но, мне кажется, все равно не будет прям такого же успеха, как у Рагона в любом случае, потому что, ну, такие истории, как и Гарри Поттер, они случаются единожды всегда. Mm -hmm. а, прям повторение на 100% или даже большего чего-то не будет, потому что это вот, ну, тяжело, кстати, когда такая планка сразу верхняя, знаешь, мне кажется. Mm -hmm. А да. ты понимаешь, что ее ты никогда уже не перейдешь даже каким бы ты классным впоследствии не стал, мне кажется. Mm -hmm. И, возвращаясь к Рагону действительно очень видно, что автор... Что-то придумывал, старался писать. У него много разных названий. Он придумал свой какой-то язык, в том числе там их несколько даже, Вот явно подражая Толкину. Он mm -hmm. придумал эльфийский, придумал какой-то а, язык Розаков, которые... это злые персонажи, вместо орков, видимо, условных они выглядят как такие большие жуки, которые прикидываются людьми каким-то образом. Я Не знаю, как у них получается. У них вместо головы жуки. Я такое видела у чайном Евеля, и ну, как бы... такое тяжело забыть, если честно.
1: Это Маша рассказывала историю: то, что она читала половину романа или что-то такое, или у кого-то была такая история. А потом посредине книги оказывается, что у главной героини вместо головы.
0: Это просто голова жука. Это я читала чайном евеле, собственно.
1: Ну, я не помню, Акзал, ты мне рассказывала ростной. или нет. Ну,
0: конечно, это была я.
1: Ты уверена? Потому что его не осилила уже до конца.
0: Да, с тех пор я, ну, ничего не считаю чайным ну, В общем, я, это, это смешно до слез. Отдала все книги подруге или что-то такое. <с <с так и вот, помимо того, что автор придумал иностранные языки несуществующие, придумал разные расы, придумал разные места, обычаи какие-то, действительно видно, что ему было интересно, потому что он взял несколько раз, там есть эльфы, гномы, люди, собственно, они все в чем то отличаются, понятно чем как помимо визуальной стороны у них разный образ жизни, разные ценности, разные какие-то уникальные способности. И когда герой Рагон бывал в разных местах, например, в эльфийском городе или в городе гномов, там все выглядело по-другому, автор очень подробно это описывал, действительно было вот интересно посмотреть, какой мир придумает он. Но mm -hmm. в чем здесь проблемы? Тут целый список проблем, о которых мне хочется как бы поговорить. Возможно, в чем-то либо уберечь вас, либо наоборот, как-то может быть заинтересовать, потому что некоторым такое нравится. Но все-таки очень видно, что эта история как бы сказать, вторично, видно, что автор очень вдохновлялся Толкином. Уши Толкина толчат, торчат просто из, ну, почти каждой строчки, потому что эльфов и гномов, очевидно, придумал не сам Кристофер Паолини, и, ну, mm -hmm. даже не Толкин их придумал, если уж честно, но каноничные какие-то описания заложил именно он в свое время, и последствия, ну, ни для кого не секрет, что когда авторы писали про эльфов, про гномов, вот такое классическое фэнтези, условно, они ориентировались на одного писателя, это на автора «Волоседины Колет. Это абсолютно нормально, такая традиция была. Это как все авторки, которые пишут книги про вампиров, в свое время ориентировались на сумерки, mm -hmm. потому что какие-то такие вещи волны, они долгое время все еще сохраняют свое влияние. И понятно, что те же драконы являются отличительной чертой, в целом мир другой, герой другой, избранный юный паренёк Рагон, но все равно очень сильно угадывается, что именно источником вдохновения была вот история Властелина Колец, условно. А я не против, в принципе, таких вещей. Меня больше раздражает, когда это прям полнейший плагиат. Например, я пыталась читать хроники Шанары, которые начинаются абсолютно один в один, как начинался Властелин Колец, и когда ты читаешь как двое персонажей, один из которых слуга другого, прячутся от какого-то черного всадника в черном плаще с капюшоном, чтобы отнести какой-то избранный артефакт в город, где живут эльфы, ты такой: ага. Yeah. Я ничего не хочу сказать, но ну, я, я не смогла дочитать даже первые три главы. Я, я uh -huh. не могла вот это читать, потому что я прям вижу, что ну, нет ничего своего абсолютно, кроме имен каких-то, и того, что ну, немножко больше упора было взято на артурианские вот эти мифы uh -huh. о короле Артура, собственно. То есть у Толкина, конечно, это тоже есть, но немножко иначе. Там это больше отсылки, а здесь э, автор явно соединил полностью творчество Джона Толкина и легенды о короле Артура. Поэтому э, отвлеклась опять на другого человека, совершенно не на Кристофера Паолине, но вот прям такое откровенное заимствование меня раздражает. Видно, что Кристофер Паолине больше вдохновлялся, но почему-то, на мой взгляд, целостности какой-то изюминки его миру это не совсем придало, потому что все равно видно, что это писал подросток, который не совсем задумывался о чем то то есть видно, что он продумывал, но при этом видны косяки, которые, ну, человек с другим опытом уже не допустил бы. Видно, что это первый роман условно, я хочу сказать. Mm -hmm. Из-за этого фантазийная история, составляющая текст, в целом хромает. Видно, что где-то есть неопытность, что какие-то мотивы, сюжетные ходы притянуты за уши. Видно, что Эрагон, ну, не супер даже Марти Сью, а супер избранный персонаж. Автор просто ведет его как ему хочется, куда ему нужно. При этом история вроде как складывается, потому что было опять-таки продуманное окружение, и какими силами будет зло бороться, например, с главным героем. Но все равно, повторюсь, очень чувствуется, что писал 15-летний подросток, который вдохновился чужими историями и решил просто пожить в своем выдуманном мире, чтобы тоже оказаться вот в фантазии какой-то истории. Текста mm -hmm. очень много. Я бы назвала его, скорее, даже таким, ну, графоманским, не побоюсь этого слова, uh -huh. потому что есть много каких-то диалогов пустых, есть, конечно, и моменты, в которых раскрывается, например, мир большей части, когда ему рассказывают Эрагону, в смысле, другие герои-легенды, злодеи как раз рассказывают, то есть какая-то информация о мире важная для нас, как для читателей в том числе. Но часто это и просто как герой, например, в эльфийском городе ходит на какие-то праздники, любуются природой или в другой локации он тоже просто живет, тренируется. То есть, ну, есть какие-то пустые вещи, которые, ну, просто процесс ради процесса. С одной стороны, это не всегда плохо, потому что такие эпизоды, когда ты их читаешь, ты невольно как бы погружаешься вместе с героем туда, и ты проживаешь с ним а, вот, кусочек его жизни, условно. Mm -hmm. Мы все, бывает, читаем литературу для вот такого побега от реальности, условно, нам тоже хочется пожить в фэнтезийном мире, в частности, почему, вот, например, видеоигры такие популярные в жанре RPG, потому что нам всем тоже хочется быть каким-нибудь там Геральтом, который сражается с чудовищами, нам всем хочется иногда отнести кольцо в Мордор, нам всем хочется пожить вот, в Хоббитской норе где-нибудь под холмом, нам всем хочется чего-то такого волшебного прочувствовать на себе. Но в книгах, когда этого очень-очень много, теряется невольно вот сюжетная составляющая, и текста становится очень много, страниц становится бесконечно много. Я не уверена, что это всегда хорошо, потому что потом ты забываешь, про что, собственно, вообще история писалась, и ощущение, что за длительный, достаточно промежуток времени ты не особо и продвинулся в ней.
1: Ну, я, кстати, где-то слышал, что у американцев это просто фишка, писать большие книги. Если ты не написал большую книгу, то ты писателем не являешься. Ну, то есть они такие уже с графоманским подходом как бы идут писать книжку. Ну вот, возможно, это и зацепило и Кристофера Паолини. А может быть, он просто сам хотел подольше побыть в этом мире, как ты говоришь, и просто не мог остановиться, и писал, 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 и ему это нравилось.
0: Ну, тут, видишь, мне кажется, большую часть, значимую, сыграл все равно возраст. Естественно, мне кажется, он писал, не задумываясь о том, что это можно когда-нибудь издать. Именно вот, ну, для массовой аудитории, что это будет больше, чем развлечение чисто для него. То есть, ну, конечно, наверное, он грезил об этом, и родители напечатали книгу, уже как бы мечта немножко исполнилась, угу. но все равно очевидно, что там первоначальная Идея была все-таки другая, потому что когда ты пишешь для себя, когда ты пишешь для других, это совершенно разные стили письма и все разное. То же самое, как писать для издания или писать чисто в стол. В столе рукопись будет раза в четыре больше, мне кажется.
1: Ну не знаю, вторая книга, которая у него вышла, ну просто из его творчества, помимо Ирагона, она у него тоже большая, там у, у нас все это на две части разделили, на два тома. Мне кажется, просто вот я говорю, что у американцев есть такая галочка, особенно те, кто пишет фэнтези именно. Возьмем же ту же нашу любимую сармаз которая просто пишет большую книгу, чтобы написать большую книгу. Она даже гордится тем, что там следующая книга будет больше там в разы. Ну, у них просто вот такой вот прикол. Я слышал, что, правда, они э, не являются писателями типа для себя же, если они не напишут Талмуд какой-то огромный. Или большой цикл, который будет с каждой книгой расти, расти, расти. И все. Поэтому не знаю. Может быть, у него просто такой стиль сразу с 15-летнего возраста был?
0: Но у меня двояка к этому отношение, скажу честно. С одной стороны, это личное это желание текст. автора. С другой стороны, это пустой текст для читателя, абсолютно.
1: Да. Трата времени. Если тебе не нравится книжка, то это просто трата времени. Если она тебя не захватывает, допустим, как в детстве, когда ты захлеб читаешь эти страницы, тебе все равно, графоманит автор или нет.
0: Ну и относительно содержания, если продолжать эту тему... Оно все равно чувствуется в нем какой-то такой детский нарратив, очень юношеский, что герои наивны в чем-то, что у автора есть четкое разделение на добро и зло. Mm -hmm. Плохие персонажи, они всегда выглядят как-то мерзко, у них всегда недобрые черты, какой-то злой огонек в глазах, и они никогда как бы условно не исправляются. Там есть одна попытка вот, борьбы с этим, есть персонаж, который становится другом. Главного героя, он достаточно молчаливый, угрюмый, но при этом он храбрый, отважный, готов жертвовать ради друзей, но в целом такой закрытый паренек. Он сын одного из злодеев, и здесь вот как бы автор, видимо, пытался решить конфликт, что будучи сыном злодея, ты всегда злодей, или ты можешь быть кем-то хорошим, то есть вот какая-то такая преемственность от отца к сыну как будто бы там рассматривается, mm -hmm. Что вот в наши годы такой конфликт немножко, ну, странно рассматривать, потому что деление на черно белое давно у нас в литературе как бы, ну, не то, что его нет. Но мы прекрасно понимаем, что ты по рождению не злой, ну, как бы, в mm -hmm. большинстве своем. Тогда, видимо, вот эти традиции фэнтези были какими-то другими. Говорят, кстати, что автора все равно, несмотря на его бешеную популярность, обвиняли в плагиате, в частности. В частности, критики писали о том, что из его... Книг реально можно сделать пособие потому что писал Толкин. <свят> <свят> Какие у него есть темы, чем именно Толкина автор вдохновлялся. И также у других каких-то писателей. У Урсулы Легвин там оттуда говорят что-то заимственно. И даже пишут, что есть сходство со звездными войнами» уже с фильмами uh -huh, uh -huh. в Америке Звездные войны гораздо гораздо популярнее, чем у нас. Хотя у нас они тоже популярнее, но там это прям целая культура, вот, на которой росли люди не одно поколение даже, потому что сейчас этих трилогий Звездных войн просто тьма тьмущая. Uh -huh. И ну я как бы немножко в курсе. Я смотрела фильмы, но я не могу сказать, что мне нравится эта тема, потому что я в целом не люблю космос. У меня эта тема вызывает отторжение и даже вот такое космо-фэнтези мне не заходит. Но я смотрела, и я единственное, что могу сказать, то, что, ну, есть противостояние добра и зла от джедаев и, условно, какой-то империи, где все с красными мечами и в черных плащах, условно, или штурмовиков. Mm -hmm. Но только сравнивать из того, что есть такой прямой конфликт, на мой взгляд, немножко странно. Но, возможно, я что-то, ну, не дочитала дальше, потому что, может быть, в третьей четвертой книгах что-то раскроется, но так или иначе на вот эти четыре гигантские книги растягивается один основной конфликт Тарагона против злого короля, скажем прямо, потому что он, как единственный обладатель вот драконевого яйца и впоследствии дракончика, выупившегося из него, может единственный противостоять королю, который дракона в свое время уничтожил. То есть такое. Это больше для меня напоминает Гарри Поттер и Волан-де-Морта, условно. Угу. Мальчик, который выжил, и Темный Ворд, который потерял все в какой-то момент. И семь книг. Да, да. Но нет вот той магии, которая была у Джона Роллинга, на самом деле, лично для меня потому что очень много текста, очень много заимственных вещей, очень много наивности, очень много графомании и я бы сказала, что из-за того что написано в юном возрасте нет несмотря на большое обилие деталей, на явно давно создаваемый мир все равно у этого мира нет какой-то структуры грамотной по которой он бы существовал. То есть когда ты хочешь придумать фэнтезийный мир, но ты еще не понимаешь какие ограничения в нем должны быть, они должны быть, потому что иначе не будет баланса какого-то условно. А, например, mm -hmm. у некоторых авторов проблема в том, что когда они придумывают какие-то страны фантазийные, где есть разные расы, разные по внешности персонажи, они часто этот мир делают сегрегированным жестко. То есть, например, что там в этой стране живут только эльфы, mm -hmm. или в этой стране живут только гномы, туда люди никак не попадают. С одной стороны, звучит логично, потому что ты хочешь, чтобы реально была страна эльфов, страна гномов, а с другой, как они все существуют в мире, при этом не торгуясь друг с другом, не путешествуют друг к другу, не захаживая в гости, не занимаясь туризмом и так далее. <laughs> ну, то есть банально даже не заезжая в гости друг к другу, там, может быть, какой-то эльф дружит с гномом, если закрыть глаза на их вечный конфликт, который тоже толкит породил в литературе. Но также, опять-таки, не везде. То есть у меня вот в этом плане периодически возникают вопросы. Начиная с самого начала, как деревня, в которой жил Рагон, смогла просуществовать больше одного года, если купцы туда приезжали только, блин, весной. Все остальное mm -hmm. время они чем питались, откуда у них деньги, ну как они жили в деревне, если единственное Солнечная место... энергии. Я, я не понимаю <laughs> вот в этом плане. Он там пытался как-то объяснить это, но, по-моему, не вышло. И такие моменты встречались, на самом деле, ну, регулярно. Можно, конечно, не обращать на них внимания читать это просто вот как такую детскую историю, но, на мой взгляд, если вам уже, как и мне, немало лет, если вам уже там, условно, ну, больше 18 прозвучит странно, но в целом, если вы уже не школьник, который любит э, такие какие-то сказочные истории под драконов, вам, возможно, такой откровенно детский наивный нарратив будет даже вот, ну не то, что противен, но вам будет сложно его читать. Мне через него приходилось пробираться, скажу честно.
1: Ну вот это заимствование, оно в принципе обусловлено возрастом автора, я думаю. Если бы он был бы старше и написал бы вот сейчас эти книги, то возможно меньше было бы вот этих вот прям откровенных схожестей с тем же Толкином. В любом случае он явно, как ты говоришь, писал в стол, и поэтому он, возможно, не задумывался о каких-то логичных моментах, а возможно ему, его юный мозг <laughs> просто не смог просчитать все настолько, чтобы это выглядело, правдой подобно вот и все вот так и получилось и поэтому из-за этого да эти книги все-таки должны читаться намного-намного раньше потому что взрослому человеку и вообще человеку который когда-нибудь читал хотя бы фэнтези хотя бы одно то ну он задаст очень много вопросов и ответов на эти вопросы я думаю что он не получит по итогу
0: да если есть какая-то начитанность то такие книги будут еще читаться сложнее но здесь это моя любимая тема, условно, насколько стоит издавать книги, которые вы написали в раннем возрасте или с ранним опытом. То есть ваш первый роман, условно, насколько это дело стоит того, чтобы вы его издавали. С одной стороны, у нас есть куча просто авторов, у которых первый роман — это что-то гениальное, mm -hmm. но мы не знаем, насколько это первый отправленный в издательство роман. Может быть, до этого mm -hmm. было написано 10 книг хотя бы начато. Может быть, они не дописаны, но они хотя бы были начаты. И в чем то автор в дальнейшем переосмысливал свое творчество, свой подход к нему, продумывал в блокнотиках бесконечное количество раз все эти истории. А вот чтобы взять прям самый первый свой текст и просто отправить его в издательство, я не уверена, что это правильный подход, потому что даже на зарубежном рынке книжно где у вас есть много попыток, все равно этих попыток ограниченное количество. Потому что, да, понятно, что там гораздо больше книг продается и гораздо больше книг покупается, но все равно после какой-то очередной неудачной книги на вас, скорее всего, поставят клеймо. Потому что репутация это тоже дело, как бы, ну, хитрое в наши дни. Тебя запомнят, если ты написала, допустим, две книги, которые вообще никому никак не зашли, третью, скорее всего, тебе откажут в твоем издательстве. Mm -hmm. Чужой, ты еще можешь попробовать отправить, но там они тоже спросят: а сдавался ли ты где-то до этого? Посмотришь, что две твои книги как-то ну, не зашли, подумают, а нужен ли им это, скорее всего, это издательский риск, все равно. Все хотят выпускать бестселлеры, но не все бестселлеры пишут. И один бестселлер, понятное дело, спасает миллион посредственных книг, тем самым, что он, ну, позволяет, как бы, просто издавать авторов, которые того достойны, которые стараются писать, но, допустим, они понимают, что они явно не очередной новый Гарри Поттер на рынке, который бы перевернул мир с ног на голову, а что просто это их истории, которые им нравятся, нравятся их родителям, нравятся их друзьям, но которые, допустим, прям массовому кругу читателя не зайдут. И вот здесь у меня, ну, опять-таки, встает дилемма того, что я понимаю, ну, что мне скорее бы не хотелось издавать что-то вот самое первое, что я написала, потому что я смотрю вот на Ирагона. у него положительный пример в целом, потому что... Книга явно принесла автору много денег, много известности, много славы, но только сейчас начало выходить у него что-то новое. До этого выходила только эта история, в том числе пятая, никому не нужная часть, условно, потому что она. Но ну, официально говорили, что цикл из четырех книг всегда. Потом внезапно выходит пятая, спустя много лет написанная, в которой автор просто, ну пишет, что было после того, как закончилась вот четвертая книга наследия, что было там условно через год с героями для тех, кому хочется дочитать. Снова окунуться в этот мир, условно, для фанатов по большей степени, вот. Uh -huh. Поэтому, не знаю, у меня этот вопрос вечно вызывает дилемму. И я знаю, что есть куча прецедентов, когда действительно первый роман становился всемирно признанной хорошей книгой, но, на мой взгляд, гораздо больше случаев, когда по первой книге тебя судят, и это неправильно, потому что ты за это время вырос. Насколько всем нужен такой негативный опыт, я не знаю. Я бы предпочла его избежать, наверное.
1: Ну, честно говоря, автор реально поставил на себя клеймо вот этой серии, даже смотря на то, что он, ну, написал только последствия, потом, вот совсем недавно, вообще другую книгу отдельно от «Эрагона», это значит, что у него что-то происходит в творчестве такое, что он вот не может просто отпустить эту серию и понимает, что, возможно, его никто не будет читать, потому что это не «Эрагон». То есть, в 15 лет он поставил... И, возможно, его родители, возможно, он сам не хотел. То есть, они его карьеру, можно сказать, так перерубили немножко в этом плане. И, возможно, сам автор даже не, не, смо, не смог преодолеть вот этот вот барьер вот этой вот книги, вот этой там популярности, известности. И, и все как бы.
0: Ну, вот у меня почему-то реально плохие прогнозы на эту всю тему. Наверное, он чувствует себя хорошо. Наверное, он любит своего Рагона изданного. Наверное, он рад писать новую историю уже про космос, который вроде как тоже... Ну, продают, потому что автор известный уже по серии, но... Ну, все равно, не, не знаю. Туда. У меня все равно есть ощущение, что он стал заложником своих вот этих первых книжек, 15 лет. Да, да, да. И что он будет вынужден там стоять еще какое-то время. Потому что... Возможно, вот никогда запом... не вылезет оттуда. Да, вот у меня упорно есть такое ощущение. Возможно, я не права. Интересно послушать тех, кто дочитал Рагона до конца. И в каком возрасте вы это сделали? Мне тоже интересно. Потому что, ну, вот, я в свои 20 плюс <сёк> уже <сёк> нахожу его слишком детским для меня. Почему, собственно, я не дочитала третью-четвертую книги? Потому что мне было тяжело. Я читала вот этот детский нарратив, и через него продиралась. Я продиралась через бесконечный текст, через бесконечное описание каких-то таких пустых вещей, откровенно говоря. Я вынуждена была читать какие-то очевидные для меня повороты событий, потому что в детском возрасте, тебе, естественно, кажется, что ты придумал вот, ну, какую-то там гениальную интригу, при этом всячески на нее намекая. А не намекать, когда у тебя только черные и белые персонажи, ну, сложновато все равно. И из-за этого мне казалось, что я вот вижу просто каждый шов, в котором эта книга написана. И я очень ждала, когда я прочитаю вторую часть, потому что там наконец-то появляется город эльфов, где они все подробно написаны. Кстати, что интересно: королеву эльфов зовут практически так же, как называется Ривенделл на эльфийском. Ее зовут Королева Эмилатрис. А мы все знаем, ну, не все, но мы знаем, что. У Джона Толкина, им адрес это название Долины Ривендел.
1: Ну так, ни на что не намекаю, да?
0: Да, вот это слишком толсто уже было.
1: Может, он типа решил отдать дань автору. Это же вторая часть, все равно все-таки уже как-то это. Ну, может быть, у него фантазии просто не хватило.
0: Ну да, он решил, наверное, что этого было не очевидно, что он как бы ну, любит да. Толкина. Надо указать на это примере. Поэтому мне. Даже интересно вот с точки зрения человеческой, с точки зрения эксперимента какого-то, насколько реально прочитать вот, в полностью взрослом осознанном возрасте, будучи начитанным в, фэ в плане фэнтези-человеком, Эрагона и получить от него удовольствие искренне. И посчитать, что это какая-то, ну, прям хорошая, достойная литература, которую надо всегда ставить в пример. Потому что если бы меня попросили, например... Предложить какую-то фэнтезийную историю для ребенка, там возраста middle grade, условно, там 10 лет, да, я бы все равно выбрала что-то другое, скорее всего, потому что я прекрасно помню, как эти книги отталкивали меня. Я бы предложила там у или Моли Мун, хотя это, конечно, совсем разные истории, до того же хоббита, угу. что далеко ходить.
1: Ну, не знаю, я бы все равно, может быть, предложила Ракона, тем более, что детские эмоции они совершенно другие, и поэтому, может быть, это запустит какую-то машину который будет читать постоянно фэнтезийные книжки, и, возможно, после него, допустим, прочитает Толкина и влюбится в этот мир. Почему нет? А представляешь, если бы ты прочитала, ну вот, ты уже прочитала Толкина, вот, стиле на колец, и ты такая, ты берешь следом Урагона, представляешь, как ты сгорела бы тогда в этот момент? Ты бы видела бы столько схожестей, и тогда эмоции, наверное, были бы еще сильнее, какой-то ненависти, возможно, что он так использует уже написанное.
0: Возможно, потому что я вспоминаю свои эмоции от хроник Шанара. Недавно обсуждали с Игорем, что хотелось бы дать шанс книгам, как бы. Ну да, я что-то я... там
1: про них неплохое слышал.
0: Я как вспомню свое горение первое самое. Мне прямо Ты бы просто Ирагона сожгла бы. Мне кажется, да.
1: И все, избавилась бы от этих книг и никогда бы их не брала в руки.
0: Но мне кажется, вот с хрониками Шенара стоит еще попробовать, потому что с возрастом я стало степень, спокойнее в чем-то стала понимать, что да, тренды растут не просто так, что есть люди, которые действительно очень вдохновляются и пишут потом, ну, заимствуют откровенно какие-то вещи. Возможно, я открою там для себя что-то все равно хорошее, что-то новое, я надеюсь, но судя по первым главам, нет, конечно, но мне хотелось бы все равно попробовать посмотреть, хотя бы для того, чтобы игру как-то развлечение предоставить на день, веселиться с моих горящих голосовых, а потом, возможно, рассказать вам про этот опыт, посмотреть, каким он был, потому что... У меня абсолютно предвзятое отношение к творчеству Толкина, потому что я прочитала его очень рано, да. очень. И для меня это любимый автор, на котором я выросла. У меня абсолютно предвзятое отношение, я это понимаю, но мне это нравится, потому что, ну, мне приятно иметь э, книги, в которые я возвращаюсь, условно, как в дом родной. То же самое у меня примерно с Гарри Поттером, только вот, ну, немножко на него все равно с возрастом смотришь по-другому почему-то. Наверное, потому mm -hmm. что видишь, что там, ну, все не так очевидно, как могло бы быть, и что история не такая сказочная и светлая, как могла бы быть, или как она тебе казалась в детстве то со «Астелином колец» у меня этого нет. Для меня это прям абсолютно вот... Ну, это мой дом. <laughs> я всегда туда возвращаюсь как домой. Поэтому, когда на мой дом покушаются и пытаются выдать какое-то другое место за мой дом, я начинаю скрепить зубами.
1: Ну да. Но вдруг, если бы ты прочитала Ирагона, для тебя бы он стал бы тоже таким, такой серией. Я думаю, что у многих детей так и было, возможно. Любая да. серия, которую ты в детстве первый прочитал, или что-то такое, что тебя прям сильно захватило, оно в любом случае станет любимым, даже если ты с возрастом понимаешь, что это не самое качественное что-то, что возможно оно там не стоило того, но ты прочитал ее тогда с теми эмоциями в том возрасте, и ты счастлив, можно сказать, что... Так было.
0: Но у меня сложилось вот так. Возможно, у ну кого-то сложилось по-другому. Поэтому да. будем ждать от вас, опять-таки, повторюсь, обратную связь.
1: Я хотел еще немножко сказать вот про издание самой первой книги. Мне не очень нравится тенденция сейчас за рубежом на их рынке, потому что сейчас очень много там сам издата, потому что Издательства не берут часто книги, и этот сам издат выходит в не очень хорошем качестве, с не очень хорошим текстом и вообще не вычитанным текстом. То есть они прямо издают авторы это. Я понимаю, что там есть какие-то бета-ридеры, редакторы. В любом случае кто-то это правил, но в любом случае, опять же повторюсь, качество явно сейчас может очень сильно просесть, но я уже это замечаю, что рынок как-то куда-то катится вообще не в понятную сторону тем более что сейчас люди пишут на трендовые какие-то темы и то есть ну тут практически получился самый сдат можно сказать просто человек вот, вот повезло ему вот в таком виде и это такие отголоски немножко сейчас <laughs> подобного по моим ощущениям ну, в общем, из машинного отзыва можно сделать вывод, что любой книге нужно свое время, свое настроение. И есть книги, которые нельзя там читать, допустим, в каком-то более взрослом возрасте, что касаемо мидлгрейда. Но я уверен, что кому-нибудь в любом возрасте эти книги в любом случае могут понравиться. Это просто дело вкуса, дело начитанности или дело настроения, опять же таки, дело любви к истории, если вам она понравилась, если вас что-то зацепило, то. Ну, не стоит, да, от этого отказываться, возможно, у вас так и будет, возможно, это будет одна из любимых серий, допустим, в этом жанре, в жанре мидлгрейта и фэнтезийном этом детском жанре. Не фэнтезийном детском, ну, короче, вы поняли, я думаю, все поняли. Всегда мы я думаю, вы должны делать какой-то выбор, отказываться или не отказываться от книжки, потому что, ну, не стоит, наверное, ты понимаешь, что тратить время на что-то, если тебе, ну, явно не очень нравится. Хотя Маша вот недавно купила эту третью часть, потому что ее у нее не было. И теперь я не знаю, куда она их денет. Маша, расскажи, куда ты их денешь?
0: Ну, я думаю, я оставлю это как <дан дань первым двум книгам, что я собрала цикл, который мне дарили в детстве, хотелось как-то это немножко закончить. Я понимала, что я даже для подкаста не смогу дочитать, потому что очень уж как-то мне тяжело тяжело. очень угу. уж история уже явно не подходит мне, но возможно, не знаю, может у нее когда-то будет еще один шанс. Явно не в ближайшее время, когда я уже солидная взрослая женщина, скажем так. Может старости, которой... Маша? Может быть. Отложу до пенсии.
1: Ну в общем, Маша надеюсь, когда-нибудь расскажет старости, как она прочитала Иронгоны. Ну, в и не забывайте... Подкасте. Да, точно. Представляете, сколько там будет выпусков? 700-800 тысяч. Конечно. Ну и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.